0: Ja liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid, wieder eingeschaltet habt und euch entschieden habt, für euer Leben etwas Sinnvolles dazu zu lernen. Dafür seid ihr ja wieder heute genau richtig, denn heute Dirk Rosam ist unser Interviewgast von Next Talents und der bringt einiges an Tipps und Tricks und Skills mit, die du für dein Leben tatsächlich benötigst. Also du lernst heute wieder nicht für die Schule, du lernst heute nicht für deine Eltern, du lernst heute nicht für andere, du lernst heute exakt, genau, nur für dich. Es geht um Entscheidung treffen, ja, und jetzt kannst du mal dich selber fragen, gerade hinterfragen, wie sieht es eigentlich bei dir aus, treffe ich gerne Entscheidungen, treffe ich die Richtigen, treffen andere für mich Entscheidungen? Lass ich lieber doch alles so, wie es ist? Hm. na dann, kannst du auf jeden Fall heute sehr viel dazu lernen und es geht auch viel um Selbstreflexion, ne? also wie kann ich eigentlich gut mit mir umgehen und trotzdem schauen, dass ich ein kontinuierliches Wachstum von mir habe Oder wie ich sowas aussehen kann. Ja, das wirst du heute alles in der Folge erfahren. Genauso sprechen wir natürlich über das Schulsystem, über das Ausbildungssystem und äh, was für Anforderungen eigentlich heutzutage Unternehmen haben und wie das zusammenpasst oder halt eben auch nicht. Und das sind unsere Themen heute. Also bleib auf jeden Fall heute dran. Und äh, ich freue mich, dass du dich dafür schon mal heute entschieden hast. <lacht> Alles klar, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dirk und äh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja, liebe Lebenseinsteiger, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Mensch Mati Leben, Lernen und Gestalten und diesmal mit Dirk Rosam als Gast. Und das ist natürlich besonders spannend. Hi Dirk. Ähm, weil Dirk arbeitet nämlich in einem Bereich, der mit euch ganz viel zu tun hat und kann euch natürlich darüber ganz viel Neues erzählen und vielleicht auch einige Dinge, die ihr vielleicht bisher noch nicht wusstet. Also insofern herzlich willkommen Dirk. Schön, dass du da bist. Okay. Hi <lacht> Martin. Erstmal Dirk. Wie war es bei dir in der Schule? Was war dein Lieblingsfach? <lacht>
1: oh Gott, das ist eine ganz unfaire Frage. <lacht> ähm, ich antworte immer, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe, antworte ich immer Flodienst.
0: <lacht> <lacht> oh, stark. Ich wurde
1: oft entsendet, um aufzupassen, dass es im Flur nicht zu kalt wird oder irgendwie solche Aufträge habe ich da bekommen. Ja.
0: Kreideholer gibt es auch noch, oder? <lacht>
1: Ja, also ich hatte doch einige Anschlussschwierigkeiten im Schulsystem. A, ah, ähm, äh, sag mal persönlich mit einigen Lehrern. Das zweite ist Sinnempfinden für Fächer. Und das dritte ist äh, Langeweile im Lernformat, Lernszenarien, Lernstoff und so weiter. Also... War mein Sensation-Seeking-Hirn äh, da permanent irgendwie betäubt und hat dann versucht, andere Wege zu finden, wie es Unterhaltung findet. <lacht> äh, Lehrer ärgern, Klassenkameraden ärgern, ähm, rausgeworfen werden und so. Also, Schule und ich, das war nie so richtig eins. Ähm, hatte auch irgendwie zu einem Teil mit Unterforderung zu tun. Ich habe gar nichts gemacht und war wenig anwesend und hatte trotzdem die nötige zwei, wo keiner komisch hinguckt. Ne? Also, das mhm. war so. Ja,
0: das, das ist, genau, ich würde immer sagen, einer von denen, die immer wenig gelernt haben, aber trotzdem immer überall durchgekommen sind.
1: <lacht> Gar nicht gelernt und auch so gut wie keine Hausaufgaben gemacht, ja.
0: ja. Ja, stark. Also die Menschen habe ich immer beneidet im Schulsystem damals noch. Also mir ging es damals so, als ich selber Schüler war, ich saß da immer, habe gelernt, gebüffelt, so habe dann irgendwie mit Ach und Kraft da meine Note gehabt, wo ich gesagt habe, okay, damit bin ich zufrieden, damit kann es weitergehen so nehmen wir das genauso jemand der gesagt hat ach wir schreiben heute eine arbeit Och Gott, das habe ich ja überhaupt nichts gemacht. Naja, gucken wir mal, wo es hinführt. Och, der hat zack und da hat er genau die gleiche Note gehabt wie ich. Ja, ganz häufig ist
1: es ja auch ein Raten, ne? was denn richtig ja. sein könnte oder so. <lacht> genau. Also ich Aber bin gut, immer richtig abgeschmiert gut. bei den Fächern, die mich so gar nicht interessierten und wo ich eine herzhafte Beziehungsstörung hatte zum Lehrer. Man konnte an meinen Noten, also Bio war immer so 2-4-2-4 mhm. und dann konntest du immer mit Lehrerwechseln verbinden, <lacht> das <war's. lacht>
0: Also ich weiß nicht, wie vielen euch das da draußen geht, also bei mir war es auch nicht anders, es war auch häufig tatsächlich lehrerabhängig und das hat man auch in den Noten gesehen, ja, also da gibt es mindestens... Ja, ich
1: ich erkläre dir auch warum, Mati, Lernen ja. ist ein Beziehungsprozess, ja. du lernst ja in der Schule, lernst ja null für dich selbst, ja? du willst einfach nur entweder zu Hause Applaus haben... Oder nicht ungünstig auffallen vor deinen Mitschülern oder äh, dem Lehrer, bewei entweder beweisen, dass er es kann oder äh, ihm eine Freude machen, dass du interessiert bist an seinen Inhalten. Alle sind äh, Beziehungsszenarien. Wir machen das nicht, weil wir an dem Stoff interessiert sind. Also in einigen wenigen Ausnahmen, ja, da gibt es mal den Kunstpassionierten oder den Zahlenpassionierten, da haben wir dann dieses eine Fach, wo wir es dann auch für den Inhalt machen, der Rest ist Beziehungslernen. Genau, ist es ist auch kein Wunder, dass wir schlechte Noten haben bei beziehungsgestörten Verhältnissen.
0: Ne? Ja. ja klar, also da, da wo es äh, mir tatsächlich Spaß macht und wo ich gerne halt in das Buch reingucke, um äh, dann die nächste Aufgabe zu lösen oder sowas, das ist natürlich was anderes. Aber mal Hand aufs Herz, wie häufig ist das tatsächlich in der Schule vorgekommen? <lacht>
1: Soll auch passieren, habe ich gehört.
0: Aber was ähm, war so ein Fach, was du... Gab es einfach, wo du gesagt hast, okay, das mochte ich jetzt nicht aufgrund des Lehrers, sondern weil es mich irgendwie auch ein bisschen getriggert hat?
1: Was meinst du mit Triggern,
0: Martin? Also, wo ich gedacht habe, okay, das ist vielleicht, das macht mir doch irgendwie vielleicht Spaß oder da bin ich doch irgendwie ein bisschen hinterher, weil mich das doch irgendwie interessiert? Also, irgendwie ein Reiz mit dabei war? Äh, nee,
1: das war tatsächlich nicht so. Also, wenn mir, ich war damals noch so, wenn der Lehrer gesagt hat, ich kann etwas nicht, dann habe ich dem das noch geglaubt. Also, da bin ich dann nicht in den, in den Trotzmodus gegangen. Dir zeige ich es erst recht. Diese Qualität ist erst später in meinem Leben entstanden. Mhm. Ähm, es gab nur einen Grundschullehrer, der ins Zeugnis hineingeschrieben hat, ähm, Dirk ist nicht geeignet für die Realschule, bitte zur Hauptschule schicken. Ja, und dann hatte ich die ersten drei, ähm, also fünfte, sechste, siebte, hatte ich dann einen Schnitt von 1, irgendwas, weil ich dachte, du Arsch. Ne? Irgendwas, <lacht> in mir hat dann den Trotzmodus aktiviert. Aber dass ich da jetzt so auf dem Fach dachte, ha Nee, das ähm, habe ich noch nicht gecheckt, da will ich jetzt mal richtig gut drin werden. Ne, das war nicht so. Okay. Was mich halt total frustriert hat, ist, dass mein, ähm, mein Musiklehrer damals äh, mich so niedergefetzt hat, vor der Klasse und vor der Gruppe, dass ich das Thema Musik in meinem Leben so habe nicht stattfinden lassen. Und wenn ich heute mich irgendwie mit Musik beschäftige, dann weiß ich, dass das ganz viel in meinen Zellen anstellt, an Energie. <lacht> Und da habe ich leider irgendwie eine Ausfahrt unmützigerweise genommen. Und dann merkt man einfach, wie dramatisch prägend selbst Menschen sind, zu denen man keine engere Beziehung hat oder haben möchte, aber die dann trotzdem Einfluss nehmen auf so ein, ich sag mal, unbedarftes Gehirn, was noch keine guten Abwehrstrategien hat gegen solche Fremdmanipulationen. Das ist natürlich ein Thema, was in der Schule leider nicht deutlich besser geworden ist. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre raus, aber das, was ich heute so mitkriege, ja, ah. Ungünstig, ja. Äh, ungünstig, klar, weil viele noch. auch keine Ahnung haben, was für einen Langfristschaden da auch vielleicht tatsächlich entsteht, ne?
0: Ja, ja, durchaus. Also, die, die Fälle gibt es immer noch, ähm, ist mir, sind mir auch bekannt. Ähm, ist eigentlich schade, dass also da könnte man eigentlich viel mehr draus basteln. Und äh, da kommen wir eigentlich so in, in, in die Richtung von deinem Thema schon. Mhm. Aber äh, vorher würde ich gerne mal wissen, wenn, wenn die Schule dir jetzt nicht so gefallen hat, wenn du sagst, okay, ich war da irgendwie wie Falschgeld im, im System, wie bist du dann darauf gekommen, was dir tatsächlich gefällt? Und ja, wie hast du deine wirklichen Stärken dann rausgefunden?
1: Explorieren, tatsächlich. Einfach machen, ausprobieren, reinfühlen. Ähm, ja. Mehr ist es nicht.
0: Wie also hast du? Also während bitte. der Schulzeit noch im Praktika oder wie sah nee, es?
1: Also ich ja. habe noch eine höhere Handelsschule hinten dran gehangen, weil ich äh, keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Also wie ganz viele, ja, ich fange mal an zu studieren, ich weiß nicht, was ich machen möchte oder ich mache mal ja. die Ausbildung, ist als Übergangsversion immer gut. Also das war ja ganz häufig so, dass ich von jungen Menschen höre, und das war damals bei uns schon so, und ist immer noch so, ja, ich weiß nicht, was ich machen möchte, also manchmal irgendwas. Und äh, nicht selten ist es ja so, dass, dass die Leute dann auch da hängen bleiben und aus Bequemlichkeit, ja, ich kenne das jetzt, ich kann das einschätzen. Das Team ist auch fein. Der Chef äh, ist oft nicht da, also stört er nicht. Also bleibe ich. Ja. So. ja. Ähm,
0: Ob das die richtige Motivation ist, ist halt mal dahingestellt. Aber genau das, ähm, Fälle das ist halt. Hm.
1: Ist kein Weg der Passion und Leidenschaft. Das ist ein Weg der Bequemlichkeit und Sicherheit. Das, ja. Mag manchen Menschen. Das sind aber die, die dann mit 40 anfangen, ihr Leben in Frage zu stellen, weil sie 20 Jahre lang in die falsche Richtung gewohnt haben. Also,
0: ja, oder halt die Befürchtung, ne? ist auch noch so ein äh, Aspekt, der damit drin ist. Ich habe jetzt das irgendwie äh, sechs Jahre studiert äh, und jetzt soll ich was ganz anderes machen. Oh Gott, was würden zum Beispiel meine Eltern sagen? Äh, was ja. wird mein Umfeld sagen? So, ne? Und Somit da sind krass. wir wieder
1: bei Gesichtsverlust und somit äh, sozialen Dynamiken, denen wir leider ausgeliefert sind, wenn wir kein stabiles Selbst haben. Ja. Das heißt, wir sind abhängig von der Fremdmeinung und justieren danach unser Leben. Bis wir dann, wie gesagt, mit 40, 42, 44 dann auf der Couch eines Coaches oder Therapeuten liegen. Dann oh nein, 20 <lacht> Jahre im Eimer.
0: Ja. Aber das ist ja ein Riesengeschäftsmodell
1: gerade aktuell da draußen, Selbstfindung, ja. Ja. also sich selbst finden oder erfinden, wie auch immer, da ist ja ein Megamarkt geworden, mhm. genau aus dem Grund, ne?
0: Genau, weil es halt diesen Bedarf auch gibt tatsächlich. Ne? Also überall da, wo ein Bedarf ist, entsteht ein Markt und das ist, das ist einer, der gerade entsteht. Und, ja, aber woran äh, liegt es? Ne? Das
1: äh, liegt halt daran, dass viele Entscheidungen aus Angst und Verstand getroffen werden und das Herz nicht befragt wird, weil wir das auch nicht lernen, es zu befragen, weil wir keine starke Verbindung dahin haben. Wir haben dann sowas wie ein Bauchgefühl, was was anderes sagt, aber dann kommt der dominierende Verstand da rein, der dann mit Sicherheit, Angst und Reputation und bla, bla bla argumentiert. Und dann ist dieses Bauchgefühl, was dann sich von unten vom Herzen schlecht hochspielt, einfach nicht stark genug oder wir trauen uns selbst nicht. Das ist ja eine Form von Selbstvertrauen, den eigenen Gedanken und Gefühlen vertrauen und vor allem Ausgewogenheit hinkriegen. Was will der Verstand und was will Bauch und Herz? Und das lernen halt viele eben nicht. Ja Und deswegen fällt es dann irgendwann, wenn wir dann 20 Jahre verstandsdominiert gelebt haben, rastet das Herz dann uns. Warum haben wir so viele Herzkrankheiten in Deutschland? Das ist nicht nur alles mit der Ernährung zu begründen. Es ist, weil wir diesen Körperteil vernachlässigen in unserem wahren Leben. Total. Ja, st oft.
0: Stimmt, tatsächlich. Und äh, wo du es auch gerade so gesagt, das ist mir auch gerade eingefallen, auch das Schulsystem spielt da wieder eine Rolle. Denn da lerne ich ja den Kopf und nicht das Herz zu benutzen. Und äh, tatsächlich auch nach den... Ja, nach den Regeln äh, zu gehen, die mir dann aber auch nur meine Fehler aufzeigen. Ne? Also es wird ja alles mit Rotstift angezeigt, was ich falsch mache. Aber da steht dann nirgendwo wo in Grün drin, hey, das war richtig gut, hey, das, darauf solltest du achten, das solltest du ausbauen oder sowas. Das kommt ja nicht vor. Ne? Also nur in seltensten Fällen, weil es wirklich guten Lehrer und Lehrerinnen.
1: Lehrerinnen. Ja. Ähm, also Lehrer sein ist sicherlich einer der härtesten Jobs mit der Generation, die jetzt gerade aufwächst, sicherlich ja. auch. Schaut doch mal in der Klasse um, was da für ein wildes Gestöber unterwegs ist und wie unterschiedlich mittlerweile auch die jungen Menschen schon sind in der Diversität, was ja ein tolles Potenzial ist, aber für Lehrer die Sache sicherlich nicht einfacher macht. Früher musste, konnte man mit Lautstärke und Schlagstock irgendwie noch die Leitplanken setzen. Heute ähm, musst du allen lieb zureden und zu jedem irgendwie eine Verbindung herstellen. Und das ist natürlich ein mega anspruchsvoller Job. Und es gibt auch mega gute Lehrer, die das richtig gut gewuppt kriegen da draußen. Nur es ist immer noch ein, ein systemischer Wurm drin, weil das zum größten Teil halt eben noch anders tickt. Ja. die ähm, Was hast du gerade gesagt? Das mit dem Herz, dass wir das in der Schule nicht, ähm, ja wie denn auch? Also es gibt ja keine Fächer, die irgendwas in diese Richtung oder ganz wenige, die dann äh, da überhaupt in die Nähe von hinkommen,
0: ne? Mhm. Ja, das Einzige, wo ich mich daran erinnere, gerade so spontan, also nicht, dass ich jetzt vielleicht auch irgendwas vergesse, aber das Einzige, was ich mal hatte, war Philosophie für, für zwei, drei Jahre oder sowas und das ging so ein bisschen in die Richtung, dass man auch mal ein bisschen irrational gedacht hat, ne? ansonsten war ja alles Zahlen, Daten, Fakten, ne, naja, ja, ja. also es ist, ist schon richtig und, ähm, jetzt Dirk, genau, also äh, hast du gesagt, okay, ich habe mich jetzt eigentlich erst selbst entdeckt durch Ausprobieren, ne, durch, durch Machen, ähm, wie sah das aus? Also hast du es während der Schulzeit schon gemacht, durch Praktika oder so, oder kam es erst danach durch, den, durch das Studium, beziehungsweise... Wie ging es dann bei dir weiter? Also wie, wie war so deine Entwicklung, damit man das vielleicht auch so ein bisschen jetzt als junger Mensch, als junger Zuhörer hier mit, mit äh, nachvollziehen kann, wie so ein Weg aussehen kann und, und beziehungsweise wie man den vielleicht auch irgendwie schneller mit Abkürzung bestreiten könnte.
1: Ja, <lacht> Abkürzung ist eine gute Idee, Martin. Also ähm, ich habe äh, mit 14 habe ich angefangen zu arbeiten. Mein Vater war selbstständig, war Garten- und Landschaftsbauer und ich bin dann schon mit, keine Ahnung, 12, habe ich schon die erste Schubkarre durch die Gegend geschoben und so. Dann Getränke Zeitungen austragen, alles das, was man damals so gemacht hat, weil es sich noch gelohnt hat heute. <lacht> eine, äh, ich, ähm, in der Gastronomie gearbeitet. Ähm, ich habe tatsächlich eine eigene Pizzeria mit aufgebaut, mit so einem Pizzabäcker und habe dort dann quasi Marketing, Personaleinsatzplanung, Beschaffung und so weiter gemacht in dem Laden. Ja, also, aber stark.
0: Also das sind ja Skills, äh, die da werden einige neidisch, die so in dem Alter dann zu haben. Also, das war nicht und? 14,
1: das war tatsächlich dann 19, aber es ja. äh, ist eine super Erfahrung gewesen, vor allem auch herauszufinden, was alles nicht klappt und wo habe ich mehr Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, bestimmt 14 Nächte lang eine Pizzakarte designt selber, und <lacht> ich da einfach Bock drauf hatte. Jede und. Nacht wieder ran und dann nochmal neue Vektoren ähm, gesucht, wie eine Pizza schick aussieht und bla. Also, da bin ich dann in so ein Passionsloch gefallen und hatte dann kein Gefühl mehr für Zeit und Raum. Ich glaube, immer dann, wenn wir dieses, dieses Flow-Gefühl haben, dann wissen wir, dass wir in so einer ähm, interessanten Heimat angekommen sind, ja? wo wir sagen, oh, da trägt uns die Aufgabe, nicht das Muss, der Verstand oder sonst irgendwas, sondern die Aufgabe, dort haben wir eine Faszination, eine Leidenschaft, eine Lust, ähm, vielleicht auch einfach eine Freude an der Tätigkeit selbst, ne?
0: Ja, das, meint, das meinte ich vorhin auch mit Triggern. Ne? also da, der juckt uns irgendwas, irgendwas fasziniert uns, da müssen wir dranbleiben. Ne? Das, das ja. ist, hm.
1: Aber der Auslöser war, ich bin dann in meinem Ausbildungsbetrieb gelandet, der vom System her genauso Käse und Scheiße war wie die Schule. <lacht> Das heißt, ich hatte nach acht Wochen, hatte ich schon das vierte Gespräch mit dem Ausbildungsleiter, mhm. weil ich mich verweigert habe, einen Kaffee durch die Gegend zu tragen, weil ich gesagt habe, das habe ich jetzt zweimal gemacht, ich weiß, wie das geht, ich würde jetzt gerne was lernen. Ja, so, also da bin ich dann, das war damals so, oh mein Gott, oder in Bermudas in die Firma gegangen und das war verboten. <lacht> da habe ich gesagt, ja, aber dann macht, besorgt eine Klimaanlage, ich kann hier nicht arbeiten, wenn mir so warm ist. Also so in einer Tour immer ähm, so eine Grundhaltung Rebell, um einfach, diesen Regeln, die keiner mehr hinterfragt, auch da mal wieder Fragezeichen dran zu machen. Und ist das hier wirklich so sinnvoll? Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, in dem regulären Ausbildungsdurchlauf nur ein Drittel unterwegs war. Und irgendwann kam dann so ein, war ich in so eine Abteilung, wo keiner wusste, was macht man jetzt mit dem? Diese Fleißaufgaben können wir sie nicht geben, da rastet der wieder aus. Dann hat, dann hat man mir so eine CD-ROM hingelegt, da war sowas drauf wie PowerPoint, so ein ganz weiter Vorgänger, konnte man irgendwas durchklicken. Und dann habe ich mich da dran gesetzt, habe einen Prototypen gebaut, Long Story Short. Ich habe dann mit einem Azubi-Team von fünf Leuten, habe ich dann neun Monate lang eine Info-CD-ROM entwickelt über die Ausbildungsberufe bei den, beim Laden. Und da hatte ich eigenes Büro, Adminrechte, einen Kühlschrank, keiner, der mir reingeredet hat und so. Und das war dann der Startschuss für die Selbstständigkeit. Ich habe mich tatsächlich im zweiten Ausbildungsjahr dann direkt selbstständig gemacht. Und das okay. selbstständig machen ist halt, Exploriert, ne? Jeden Tag ausprobieren, was du kannst und was du nicht kannst. Wahnsinn. In allen Höhen und Tiefen, die das beinhaltet, im Übrigen, ne? Ja,
0: ja äh, klar. Und das dann halt auch relativ früh. Also hast du die Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr, also hast du die Ausbildung nebenbei noch weitergemacht? Ja, ja, ja. Ich habe noch
1: Ausbildungen zu Ende gemacht, für Mama, nicht für mich. Ja. So, hm. Und dann ähm, habe ich noch einen Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes, welch Zufall, hatte ich dann auch eine Zivildienststelle, die es auf Papier nicht gab, entsprechend. Hm. Auslastungsarm war die Tätigkeit und dort habe ich dann auch irgendwie Adminrechte bekommen. <lacht> dann habe ich quasi die Agentur äh, während der Zivildienstzeit aufgebaut. Ja.
0: Also siehst du, wenn du Adminrechte bekommst, wirst du selbstständig. <lacht> so, so. <lacht>
1: ich glaube, das geht heute nicht mehr so leicht mit den Adminrechten.
0: Nee, ja. gerade je größer der Konzern, desto schwieriger wird es Das wollte
1: ja, heute raus. Ne? Damals war das ja so ein bisschen egal: Security, bla, bla, ne? Ich habe auch illegale Software aus dem Internet runtergeladen auf die Firmenrechner. Heute, heute kommst du dafür für den Knast,
0: glaube ich. Ja, das geht heutzutage nicht mehr so. Und auch äh, aufgepasst in den Arbeitsverträgen gibt es häufig auch irgendwie so eine Klausel drin oder sowas. Da steht dann auch irgendwie, äh, darf nicht privat genutzt werden und bitte keine Programme runterladen oder sowas. Und dann gibt es auch irgendwie eine ne Vertragsstrafe dazu. Also passt bitte auf mit sowas. Aber vielleicht
1: so ein Grundprinzip, Matti, ähm, was ich heute immer wieder feststelle, ähm, es gibt zwei Pole. Also entweder entscheidest du, was heute für dich dran ist, was dein Fokus hat, wohin du dich bewegen möchtest. Mhm. Oder du wirst entschieden. Ja. Dazwischen gibt es nichts. Also entweder lebst du dein Leben nach den Entscheidungen anderer und nach den Urteilen und Verurteilungen oder nach deinem eigenen. Und da ist die Frage, was hätten wir denn gerne? Wir wünschen uns alle Freiheit und Autonomie. Im Inneren ist das immer so ein Gefühl, was sich so hochdrückt. Mhm. Und der Hauptgrund, warum da so viel Drang drauf ist, ist, dass wir ganz häufig nach den Entscheidungen anderer leben, aber selber häufig nicht bereit sind, in die Selbstverantwortung zu gehen und eine hohe Entscheidungskompetenz zu entwickeln. Also eine Freude daran, Entscheidungen zu treffen, für sich
0: selbst. Genau. Und das hat natürlich häufig auch wieder mit... mit äh ja, mit einigen, ja, kann man sagen, Blockaden zu tun, also Bremsen, ja, Bremsen zum Beispiel das Thema Angst. Ne? Das ist ja so einer der großen, ja. oh Gott, was könnte jetzt alles passieren? Da, da sind wir Deutschen sowieso richtig gut drin, äh, uns die ganzen Trigger mit, mit äh, ja, oder uns aufzuzeigen, was alles Schlimmes jetzt passieren könnte. Ähm, das tut bitte nicht. Ähm, aber das, das ist so einer der, 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 großen, der großen Aspekte, warum wir zum Beispiel kaum Entscheidungen treffen wollen, oder was auch eine ist, wir grübeln viel zu lange, ne? also wir denken viel zu drüber, viel zu sehr drüber nach, könnte das jetzt die richtige Entscheidung sein, ja oder nein, so ein äh, Treffen gegebenenfalls am Ende dann gar keine Entscheidung, weil wir festgestellt haben, auch eigentlich ist ja alles so gut, wie es ist, ne? aber das ist nicht das, was uns tatsächlich glücklich, machen, äh, glücklich macht, also wie Dirk gerade sagt, triff deine eigenen Entscheidungen am besten, weil äh, eine Entscheidung ist immer noch besser als gar keine, das, so viel steht fest,
1: ähm, Matti, keine Entscheidung treffen ist eine Entscheidung zum mit einem satten Ja zum aktuellen
0: Zustand. Genau, ist zwar auch eine Entscheidung, aber ob das dann die ist, die sich glücklich macht?
1: Nee, das ist die, die die Schuld von der Fernheit, falls es schief geht.
0: Zum Beispiel, ja.
1: So, und äh, das Thema Angst, ja, da sind wir Deutschen stark drin, aber das wird ja auch äh, bei uns ordentlich reinprogrammiert in der Kindheit. Angst vor dem Versagen, Angst vor dem Verlust. Und äh, unsere Medien sind leider auch nicht stark da drin, das besser zu machen. Ne? Die nee, genau, wenn man so die überleben. titel sieht. Alle, alle Medien überleben durch Klickzahlen, die auf Basis von Angst erhöht werden. Das muss man sich leider auch immer wieder vor Augen halten. Ne? Ja. So, das heißt, wir sind in einer starken Angstprogrammierung unterwegs, wo Angst von außen an uns herangetragen wird. Und das nährt natürlich den ähm, das innere Mindset und somit auch die Gedanken, und 80 Prozent der Gedanken, die wir pflegen, sind leider Negativgedanken. Und wenn jetzt eine Entscheidung ansteht, machen wir einen ganz praktischen Tipp. Dann ist Angst im Kopf zehnmal größer auf, als auf dem Papier. Das heißt, sobald du das rausträgst aus der Birne, wo das immer mit ganz krassen Emotionen dann verknüpft ist und Chaos und zu Papier bringst und daneben einfach nur mal rein, also die zehn Gründe, warum das jetzt schief ging, oder was könnte da alles schief gehen, und daneben einfach nur auf einer Skala von 1 bis 10 mal hinschreibst, zu welcher Wahrscheinlichkeit tritt denn das ein, dann eliminieren sich schon gleich 50% oder 70% der Energie, die da so dranhängen. Ja. Und bei denen, die dann übrig bleiben, stellt sich dann die Frage, ja, wenn das tatsächlich eintritt, was mache ich denn dann, beziehungsweise wer könnte mir dann in der Situation helfen, und schwupps ist das Ding gar nicht mehr so mächtig. Also du ja. fühlst dich dann nicht mehr so ohnmächtig bezüglich dieser Entscheidung, sondern hast dann fühlst dich mehr in Control. In Control ist eine starke Voraussetzung dafür, auch tatsächlich in die Entscheidung hineinzugehen.
0: Das, das ist ein guter Punkt. Also super Tipp. Ich hoffe, ihr habt gerade alle wieder richtig gut zugehört, weil äh, das ist grandios. Also das hilft uns äh, dabei, einfach Entscheidungen auch tatsächlich zu treffen, nicht aus der, oder nicht zu treffen, aus der Angst heraus was mir so gerade noch dazu einfällt, ist auch äh, ergänzend dazu. Ähm, vielleicht kann man das also in einer Skala auch noch mit ergänzen. Ähm, was ist denn eigentlich, also wie schlimm ist es wirklich, wenn das dann eintrifft? Na, also wenn ich jetzt darauf schreibe, oh mein Gott, dann bricht mein, knickt mein Fingernagel um oder so. Ja, so. Also wie schlimm ist das dann wirklich, wenn das dann eintrifft? Weil du kannst natürlich da so eine Liste schreiben, aber ähm, nicht nur wie wahrscheinlich, sondern auch wie, wie schlimm ist es tatsächlich, wenn das eintrifft? Also komme ich da wieder raus? Ist das... Vielleicht äh, sage ich dann, okay, ein, zwei Tage war das jetzt blöd, aber dann ja, habe ich daraus gelernt und gehe weiter. Ja, so also vielleicht ist das auch nochmal so ein, so ein Ding für die Skala, wo ihr danach beurteilen könnt, okay, ist die Angst jetzt wirklich gut begründet oder ist das vielleicht auch einfach nur eher so ein Vorschiebeargument, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ja, cool. Ja, also das was ein... bei den,
1: was beim Ausschreiben immer passiert, Matti, ist, dass du einmal mindestens einmal selber über dich lachen musst. Ja. <lacht> Und sagst, also das wird tatsächlich doch niemals eintreten oder oh mein Gott, davor kannst du nicht ernsthaft Angst haben. Ich finde, da sollte man auch mit einer gewissen Leichtigkeit dran gehen, indem man sich dann auch wieder nicht zu ernst nimmt. Ne? Also, wenn seine ja, Gedanken glaub's... zu ernst nimmt führt kein entspanntes Leben. Ne? <lacht> also so äh, eine gewisse äh, Selbstironie und Selbsthumor äh, da zu pflegen, finde ich immer wieder witzig, weil ähm, immer das Runterschreiben von solchen Dingen ist ja nichts anderes als eine kleine Abenteuerreise, sich selbst neu zu entdecken, jedes Mal aufs Neue. ne Das ja. mache ich jetzt schon über 15 Jahre und da kommt immer anderer Kram bei raus, wo ich nur denke, man hat sich denn da schon wieder eingenistet, ne? Du hast ja, ja aus Versehen fälschlicherweise mal einen Fernseher
0: angehabt oder so. <lacht> ja, genau. Aber, äh, das ist halt, ne? Stichwort, äh, lebenlanges äh, Lernen. Man lernt eigentlich nie aus, ne? Oder also, wenn man aufhört, dann ist man selber schuld. Matti,
1: stopp. Können wir den Begriff bitte komplett wegschmeißen? Wir lebenslänglich weg. klingt nach Knast und Lernen ist emotional schlecht vorbelegt. Kontinuierliches Wachstum finde ich irgendwie spannend.
0: Ja, ich würde jetzt, jetzt fragen, wie möchtest du den ersetzen? Aber ja, dann nehmen wir das. Ja,
1: also irgendwas, was positiv belegt ist und wo, wo wir sagen, oh ja, gerne und nicht so uh, uh und uh.
0: <lacht> uh und uh zusammen. Obwohl das negativ nur, und negativ wow. äh, ergibt ja auch wieder positiv, oder? Wie war das? <lacht> Habe ich in Physik nee, so nicht gelernt. Bei allem,
1: glaube ich. Also in Paarbeziehungen funktioniert das, glaube ich, auch nicht. <lacht>
0: Okay, aber kontinuierliches Wachstum finde ich natürlich äh, großartig. Das ist, ein, das ist ein schöner Begriff. Äh, Dirk, vielleicht wo wir gerade so beim Thema Entscheidungen sind, hast du gegebenenfalls noch einen weiteren Tipp, wie man besser Entscheidungen treffen kann für sich? Also eigene Entscheidungen, nicht die der anderen.
1: Na klar. Also ähm, Entscheidungen und vor allem wichtige, anspruchsvolle Entscheidungen für uns haben ja immer einen gewissen Komplexitätsgrad. Also das ist nie so, ähm, esse ich jetzt dem Bürger ja nein, sondern da hängt ja okay. häufiger immer etwas dran. Also die Entscheidung, wo wir uns schwer mit tun. Ja, Ich sag mal die Kampfklasse A. So. Ja. Ähm, und da hilft es, ähm, die Entscheidungsoption mal wirklich nebeneinander zu stellen. Und die erste Dimension oder die erste Frage, die ich euch dann stelle, ist, ähm, nach welchen drei bis fünf Kriterien wollt ihr diese Entscheidungsoption denn anschauen? Ähm, langfristige Auswirkungen, kurzfristiger Zeiteinsatz, potenzielles Risiko, potenzieller Verlust, äh, Vorteile für mein jetziges Leben, Vorteile für mein zukünftiges Leben ähm, oder Vorteile im Jetzt, in einem Jahr, in drei Jahren. Und so Und dann macht man sich so seinen Kriterien-Setting. Und dann schreibt man auf, so, wer Option 1 ist, alles bleibt, wie es ist. Und dann schreibt man mal auf zu diesen Kriterien, was wie sich das dann auswirkt. Also meistens kommt dann bei äh, Vorteile ja. für in drei Jahren oder fünf Jahren wird es dann ein bisschen düster. <lacht> also, so, und dann ist Entscheidungsoption A ist dann wahrscheinlich eher so diese leicht leicht andere Variante im Verhältnis zu jetzt. Und dann gibt es aber auch äh, Entscheidungsvariante 3. Oder C, wo wir dann disruptive dran gehen, wo wir sagen, nicht einen verdammten Tag länger. Und das hat dann aber eine ganz andere Dimensionen, vielleicht hoher Zeiteinsatz am Anfang oder höheres Risiko, aber hinten raus viel mehr Sonnenschein. So Und dann, wenn ich das so auf einen Blick habe, in ein Bild, kriege ich andere Gefühle dazu. Also ich visualisiere meine Möglichkeiten und Optionen und gehe dann in die Verbindung und frage lieber Verstand wo zieht sich deine Präferenz hin? Und dann frage ich aber auch ganz bewusst mein Team unter Deck, also mein Unterbewusstsein, was seht ihr denn? Was fühlt ihr denn? Wo zieht es euch hin? Also in der Profi-Version arbeitet man dort mit Archetypen. Archetypen sind Persönlichkeitsrepräsentanten. Und dann macht man quasi ein Team-Meeting, äh, nimmt sich aus diesem Pool von 24 Archetypen dann seine sechs, die jetzt für diese Entscheidung bedeutsam sind. Und dann macht man ein Team-Meeting. dann fragt man den Archetypen, ähm, der Absicherer oder der Abenteurer oder der ähm, der äh, Mentor und keine Ahnung. so Und dann hat man so sein, seine Teamausstellung und da geht man die halt durch. Ne? Aber das ist die Profi-Version. Ja. Also du Leiter. bist
0: quasi alleine im Team-Meeting, aber mit all deinen Facetten, genau. die in dir drin sind.
1: Ja, im Prinzip machst du tatsächlich auf den Tisch, äh, legst du die Entscheidung in die Mitte, diese diese Matrix, Worum Und legst weiter? dann die Karten, also ich habe da so ein Kartenspiel, die legst du dann drum rum und dann befragst du jeden. Du, du als Person bist jetzt quasi der Mediator, der mit seinen, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, Selbstgespräche sind wieder im Trend, Matthias. <lacht> also du fragst dann ja, das einfach ist ganz ja deine konkret, Entscheidungsfindung, ne? ja. Bitte.
0: Das ist ja deine Entscheidungsfindung, äh, deswegen sollte da auch gar kein anderer in diesem... Äh in diesem Meeting teilnehmen, ja.
1: Weißt du, worum es geht, Matti? Es geht um dich. Es geht vor allem darum, ein, äh, eine innere Mitte zu finden. Immer dann, wenn wir uns nicht ausgerichtet fühlen in der inneren Mitte, vernachlässigen wir irgendwelche Archetypen. Und indem wir wichtige Entscheidungen gemeinsam treffen, werden wir auch nicht unsicher bei, auf dem Weg, weil wir alle integriert haben. Und wenn wir dann Probleme vorfinden auf dem Weg dieser Entscheidung, hilft auch genau dieses gleiche Teamsetting wieder, um die Probleme zu lösen. Und da ist das Spannende dabei. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass der eine Chef alle anderen unterbuttert und sagt, leg's um. Und alle sind aber dagegen, weil dann spürst du nämlich, dann hast du nämlich den Widerstand. Und der Widerstand kostet uns oft so viel Kraft auf dem Weg, dass wir ganz häufig dann äh, wichtige Wege dann verlassen, weil wir sagen, oh, das ist mir zu anstrengend. Ja? Und das ja, liegt klar. aber daran, dass du nicht äh, alles in dir integriert hast, also nicht aus deiner Mitte heraus die Entscheidung getroffen hast.
0: Ja, genau, also nicht, nicht von allen Typen quasi Zustimmung dazu hat, das dann, ja. Ja, wenn also, du so den Ängstlichen
1: entscheiden lässt, dann ist der Abenteurer unterbuttert,
0: ne? Richtig. Ja. Ähm, also vielleicht das, das nochmal ganz klar zu machen, du, du hast in dir selber, hast du all diese Aspekte, die halt diese Archetypen äh, mit in dieses Meeting geben, äh, die hast du alle in dir drin, so, also da, da musst du wirklich gar keinen anderen befragen oder sowas, sondern das sind alles Teile von dir selbst, die in dir drin sind und ähm, jeder von diesen, Typen, ne, also von, von diesen Facetten, die in dir drin sind, die haben halt andere Argumentationen dabei. Und die bringen sie halt mit in den Topf, so für die genau. Entscheidung. Genau. Und äh, daran kannst du dann in deine Entscheidung super fällen. Also, ich finde dieses archetypen gar nicht so schlecht. Man benutzt es nicht nur Entscheidungsfindung, sondern auch für Geschichtenerzählung zum Beispiel. Auch in jedem Film gibt es verschiedene Archetypen. Ja. Ja. Äh, sehr, sehr spannend. Also, ähm, ich verlinke euch das mal. Ich gucke mal, ob ich da für die Shownotes äh, etwas Passendes finde äh, zum Thema Archetypen. Ähm, damit ihr, falls ihr da noch mal mehr Interesse drauf habt, ähm, da gerne noch mal nachschlagen könnt.
1: Cool. Vielleicht noch mal ganz kurz, Matti: Ich würde mit einer einfachen Version anfangen und einfach nur diese Matrix erstellen mit den Kriterien und den Optionen. Ja. Und dann mal einfach nur den Bauch fragen. Das ist so die Einsteigerversion und die, die es ein bisschen äh, intensiver haben wollen, die können dann vielleicht mit Archetypen noch mal dran gehen.
0: Ja. Sehr cool. Hast du, weil du ja auch in diese Ar Richtung arbeitest, hast du irgendwie so ein, so ein Worksheet oder sowas, so eine, so eine Skala oder sowas? Gegen Nö, ich habe die
1: Archetypen als Karten quasi. Die du also die,
0: äh, nicht mein für die, für die Entscheidungsfindung, also das, das Ein Einsteigermodell. Ja, kann ich dir
1: auch geben, habe ich natürlich.
0: Cool, ja. äh, sonst sind, verlinken wir das einfach für, zum Download oder sowas und dann, cool, ja. dann hat es jeder für, äh, da, kann es als Inspiration, als Beispiel nehmen, für sich selbst weiterentwickeln, falls da noch irgendwas fehlt, was für einen aber super wichtig ist, so, aber dann habt ihr zumindest erstmal etwas, wie ihr gut Entscheidungen für euch finden könnt und treffen könnt, ja. Cool. Also, Thema Entscheidung, Dirk, ich, ich glaube, können wir einen Haken hintermachen oder hast du noch weitere Tipps? Sollen wir noch, noch weitermachen? <lacht> ja, das stimmt, aber
1: das äh, wird jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen.
0: Ne? <lacht> ich glaube auch. Also, äh, Entscheidung haben wir, haben wir ganz gut durch. Ähm, durchaus ein sehr wichtiges Thema für, de für dein Leben, ähm, für deine Lebenserfahrung. Darum soll es auch immer gehen. Und äh, deswegen ist der Dirk jetzt auch heute ja hier und äh, wir haben. Ähm, nicht nur mit den Entscheidungen, sondern auch noch einige andere Themen mit dabei, äh, die, wo ich Dirk so ein bisschen weiterhelfen kann, wenn es um Lebenserfahrung geht, beziehungsweise um, um Tipps fürs Leben. Äh, insofern, ähm, ja, Dirk, lass uns, lass uns einfach da in diesem, in diesem Bereich weitermachen. Ähm, was meinst du denn noch? Was sind so Skills oder, oder nicht nur Entscheidungsfindung, ne, sondern, äh, es gibt ja noch andere Skills, die wichtig sind ähm, in der Zukunft, was meinst du denn, ist noch so einer dieser Skills, die man in Zukunft haben sollte?
1: Ja, einer der wesentlichen ist natürlich Selbstreflexion. Mhm. Das große Problem, was wir heute haben, ist, dass unser Umfeld so viel Aufmerksamkeit an sich reißt, dass wir selten innerlich zur Ruhe kommen und mal innen reinhorchen. Du kennst den großen Trend der Achtsamkeit, das ist ja jetzt teilweise sogar schon in den Schulen angekommen, aber die Frage ja, ist immer, ich. ja, das find, ich finde es gut. Die ja. Frage ist, wozu? Achtsamkeit ist für mich nur ein Instrument, also oder ein Werkzeug, sagen wir mal ein Hammer, aber was ist die Idee, damit zu tun? Und äh, das, was ich für am sinnvollsten erachte, ist die Fähigkeit oder den Hammer Achtsamkeit zu nutzen, um sich kontinuierlich selbst zu reflektieren.
0: Mhm. Alle
1: Menschen verändern sich gerne. Nur nicht, wenn jemand anders sagt, verändere dich. Sondern ausschließlich, wenn deine Selbstreflexion ergeben hat, an der Stelle hätte ich gerne etwas anders an mir. Das ist der Startmoment, wo wir uns selbst in Bewegung setzen und verändern. Nie, so gut wie nie, durch den Druck von außen. Mhm. Kann sein, dass die Selbstreflexion sagt, oh mein Gott, der Druck von außen würde mich jetzt soziale Reputation kosten, deswegen bewege ich mich hier. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung der Selbstreflexion. So, und das ist das Spannende dabei. Wie gut kannst du dich schon selber reflektieren? Dann ist ja die Frage, gegen was? Reflexion ist ja ein Spiegel. Das heißt, mein Verhalten, was ich denke, fühle und nach außen trage als Verhalten, vermesse ich jetzt gegen was? Und dann sind wir bei Werten. Werte ist für mich der einfachste Kompass, wo wir reinspüren, ob wir ein stimmiges Leben führen für uns, ob wir in Kohärenz sind, also Denken, Fühlen, äh, Denken und Fühlen in Verbindung gebracht haben.
0: Auch da wieder Kohärenz, könnte man sagen, auch wieder so ausgeglichen, also auch wieder so die innere Mitte gefunden haben, ne? könnte man
1: ähm, Ja, ist das innere Mitte am Ende, äh, es gibt noch ein anderes Wort, warte, grübel, 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 grübel. stimmig. Ja. Also ich ja. bin einfach stimmig mit mir. Ja. Und ich äh, verhalte mich nicht verzerrt. Ja? Ähm, immer dann, wenn ich mich verzerre, ist das Selbstverrat. Und das ist immer... Eine kleine Seelennarbe. Die spüre ich nicht in der Sekunde unbedingt, aber die summiert sich leider auf. Und immer dann, wenn ich Selbstverrat äh, zulasse, senke ich damit auch automatisch meinen Selbstwert. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Wenn ich wertvoll sein möchte für andere, geht das ausschließlich über den Weg, den eigenen Selbstwert zu erhöhen, weil Fremdwert ist nur eine Spiegelung und Reflexion deines Selbstwerts.
0: Okay. Das heißt, wenn du
1: möchtest, dass du bedeutsamer wirst, dass du vielleicht irgendwo Karriere machst oder mehr Anerkennung bekommst oder auf Augenhöhe irgendwo mitreden darfst oder Leute deine Kurse buchen oder Bücher oder was auch immer, dann ist die erste wichtigste Aufgabe Selbstwerterhöhung.
0: Mhm. Wie kann so eine Selbstwerterhöhung aussehen? Also wie kann ich das schaffen, wenn ich jetzt sage, hey, Dirk hat mich jetzt voll getroffen, das will ich. Ich will mitbestimmen können oder ich will mitreden können im äh, Unternehmen, obwohl ich erst Azubi bin oder ich äh, ja bin noch St äh, Student zwar, aber ich fühle mich jetzt da irgendwie angetriggert, mich da irgendwie weiterzuentwickeln. Wie kann sowas aussehen?
1: Ja, auf jeden Fall jede Woche neue Klamotten, ein dickeres Auto, <lacht> irgendeine Rolex äh, aus, aus dem Türkei-Urlaub und was hat wir noch? Ach,
0: ja. äh, Follower bei Instagram. Follower
1: bei Instagram und... Ähm, <lacht> Irgendwas Klebendes an den Augenwimpern? Keine Ahnung. Also irgendwas, was ähm, sehr schnell im Wertverfall ist. Ja? Das heißt, du, nach dem Erwerb äh, verliert es schon an Wert. Und das ist nämlich das Riesenproblem unserer äh, vernichtenden Konsumgesellschaft und auch der Hauptgrund, warum wir Nachhaltigkeit nicht geregelt bekommen. Wir versuchen durch materielle Dinge und durch äußere Dinge unseren Selbstwert zu kompensieren. Das sind sogenannte Selbstwertkompensationsstrategien die leider nicht nachhaltig funktionieren. Das Einzige, was tatsächlich funktioniert, was auch nachhaltig bleibt, ist das innere Entwickeln. Ja. Das ist natürlich schwerer, als 400 Euro bei Zalando rauszuhauen. Ne? Das geht leichter.
0: Warum meinst du, funktioniert das nicht? Also Mach mal gerne so ein klares Beispiel, damit jeder mal gerade so das Brett vom Kopf kriegt, also richtig gegen die Wand fährt. Mach mal so ein, so ein typisches Beispiel, warum es nicht funktioniert
1: die Seele spürt, dass materielle Aufwertung nicht echt ist. Mhm. Du fühlst weiterhin die Leere.
0: Ja. Das heißt, ich möchte mein Selbstwert aufwerten, äh, gehe jetzt weiß nicht, bei Zalando online shoppen, so, gib 400 Euro aus, krieg richtig tolle Klamotten, mach davon ganz viele tolle Bilder äh, bei, bei Instagram.
1: Und krieg den Applaus und dann frage ich dich, kannst du dich da zehn Tage später noch von ernähren von diesem Applaus? So. Ist das wirklich sehr ja, Vielleicht
0: brauchst, ne? hm? brauchst du schon den nächsten Applaus. Ja, du brauchst den
1: nächsten Kick. Und das ist ja eine Spirale, die hört ja nie auf. Das nächste größer, schneller weiter. Das ist das Spiel von größer, schneller weiter. Weil du merkst, es zerfällt schon wieder, Musst brauchst du den nächsten Shot. Das ist leider, auch wenn das äh, nirgendwo jemand wahrhaben möchte, ist das ein Suchtpotenzial, wenn ja, du so würdig spielst.
0: Du, du hast es so gut gesagt gerade, du brauchst den nächsten Shot. Das kennt man eigentlich eher von, von den, vom Drogenkonsum. So, und das ist ja dann, also da ist ja schon die Verbindung drin. Also Suchtpotenzial besteht durchaus.
1: Ja. Ähm, will natürlich niemand gerne hören, schon gar nicht die, die jetzt gerade betroffen sind. Aber die Frage ist, bleibt das wirklich? Ist das in dir drin? Wenn dir das jetzt jemand wegnehmen würde, alles. Du bist dann ja auch automatisch abhängig von außen. Das produziert ja auch nochmal eine so Grundunsicherheit. Was ist, wenn deine deine Likes dann in den Keller gehen? Dann Das haben wir alle irgendwo schon gehabt. Ja, dann ziehen meine Klamotten nicht mehr oder ich kann mir das jetzt gerade nicht leisten. Und schwupps, also du bist so abhängig von Dingen im Außen und hast es gar nicht unter Kontrolle. Und das ist eine unbewusste Ernährung der Angst. Was, wenn das nicht mehr ist? So. Ja. Und jetzt ich kommen wir auch. zu der eigentlichen Frage, die du ja gestellt hast. Wie entwickle ich meinen Selbstwert? Und das fängt halt an mit Selbstachtung. Was brauche ich für mich jetzt gerade hier? Das geht weiter mit, wie viel Zeit und Priorität gibst du dir selbst? Wonach richtest du deine Entscheidung aus? Mhm. Wie kommst du mehr in deine Wertemitte? Also, dass du sagst, ich habe hier Werte, jetzt will jemand aber was von mir Bleibe ich dort stabil bei mir selbst und meinen Werten oder äh, passe ich mich schon wieder an? Wie oft mache ich Dinge, um anderen zu gefallen und verrate mich dadurch selbst? Bis hin zu, wie gut habe ich meine Archetypen, also alle die, die meinen Selbstwert ja ausmachen, wie gut habe ich sie in stimmiger Balance unterwegs? Und zu guter Letzt, wie viel investierst du selber in dein eigenes Wohlbefinden? Ich kenne ganz viele Menschen, die haben Visionen und riesige Ziele, Ende 23, Haus, Auto, bla, oder Firma 400 Leute oder 3 Millionen Kapital auf dem Konto. Und dieses Hechten nach diesen Zielen macht tot unglücklich, nach meiner Erfahrung. Weil du immer abweichst oder das Ziel auf einmal unspannt wird und du nochmal eine Schippe drauflegen musst, weil die, dich das nicht mehr zieht. Und ich habe da eine ganz einfache Währung. Wie gut warst du in der Woche zu dir selbst? Wie wohl hast du dich in der gesamten Sendezeit in den verschiedenen Lebenskontexten wie Schule und so weiter gefühlt? Ja. Warst du da stimmig mit dir unterwegs? Hast du auf dich aufgepasst? Hast du dich weiterentwickelt? Hast du was für deine persönliche Entwicklung getan? Hast du Dinge zu deinen Gunsten entschieden? Das ist eine ganz einfache Wochenbilanz. Und wenn du das im Auge behältst, und dass es dir gut geht in der Woche, dann ist viel mehr getan, als irgendein Hechten nach irgendeinem Ziel. Und am Ende wollen wir doch alle nur ein entspanntes, freudvolles, friedliches, gelassenes, angstfreies Leben haben. Sagst, Wenn man sich,
0: sagst du bewusst nicht glücklich? Freudvoll,
1: freudvoll ist für mich glücklich. <lacht> okay. Glück, glücklich hat so ähm, für mich so ähm, äh, leider den Hauch von Glück und Glückspiel, deswegen bin ich bei freudvoll, äh, voller Freude. Ich habe ja.
0: hab mir sowas gedacht, das ja. war, war irgendwie so, normalerweise sagt sofort jeder so, hey, glückliches Leben und das so schön umschrieben, wo ich schon dachte, okay, vorhin mit Leben lang lernen, ja, vielleicht ist das auch irgendwie behaftet und ja, ist es, ist es <lacht>
1: Ja, da habe ich Glück gehabt. Ja, das klingt so passiv extern. Ne?
0: Äh, genau, andere hatten das dann irgendwie für mich gelöst. Ja, stimmt schon. Hm? Ja, ja finde ich gut. Also auch das, ähm, ich glaube, auch das ist ein tatsächlich für Selbstreflexion ein sehr einfacher äh, Tipp, den ihr direkt umsetzen könnt. Ich sage ja immer wieder, es gibt hier praktische Tipps. Wir, geben, wir machen Türen auf. Ihr müsst entscheiden, ob ihr da durchgeht. Das hier ist wieder so eine Möglichkeit, äh, die Entscheidung zu treffen. Guck doch einfach mal am Ende der Woche oder am Anfang der Woche, hey, wie bin ich denn eigentlich die Woche jetzt mit mir umgegangen? Ja, bin ich okay mit mir? Ja, und da Diese Parabeln oder, oder Parameter, die man dafür nutzen kann, die hätte Dirk gerade alle genannt. So eine, ich so eine, noch eine
1: wichtige Ergänzung, Frage. Martin. Ja. Menschen, die sehr selbstkritisch unterwegs sind, das sind in Deutschland leider sehr viele, ja. kriegen da am Ende der Woche häufig Antwort mit, oh nein, da warst du nicht gut, das war schlecht, ja. da hast du verkackt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen würde ich ähm, empfehlen, so eine äh, Betrachtung der Woche nicht unter einem absoluten zu Wunschzustand zu betrachten, ja? weil dann kommt nur, hätte ich mal äh, 22 Mal raus, <lacht> Sondern ich empfehle, was habe ich in dieser Woche besser gemacht als in der Woche davor? Ja. Fokus auf den Fortschritt und nicht nach dem perfekten strebenden Zustand, weil du dort immer Negativgefühle erntest, weil du es schon wieder diese Woche nicht geschafft hast, perfekt zu sein. Und ich bin ein Freund davon, dass wir uns bewusster machen, wie gut wir im Fortschritt unterwegs sind.
0: Ja. Und, und da sind wir wieder. Jetzt können wir, können wir tatsächlich den Kreis schließen, kontinuierliches Wachstum, da haben wir es wieder. Hm? Ja.
1: Und wir sind total, wir haben einfach diesen Mangelblick, der ist per se in uns reingefräst, hat mit Stammhirn und Überlebensstrategien unserer Vorfahren zu tun, dass wir immer mehr auf Mangel und Risiko fokussieren. Und das hat sich leider in der kindlichen Prägung auch fortgesetzt. Und ich bin ein Freund davon, dass wir uns die mini-kleinen, zahlreichen Erfolge bewusster ins, ins Gehirn schieben und, jetzt, und vor allem ins Gefühl. Und jetzt sind wir dann bei dem wichtigen Punkt, wie lädst du ein Selbstwertkonto auf? erfreu dich deines Fortschritts ist die beste Nahrung diesen Wert hochzudrehen und ja. das führt dann nicht dazu, dass du abhängig bist von irgendwelchen Likes oder Buchbestellungen oder sonst irgendein Kram oder bei mir war das früher so äh, mein Selbstwertgefühl war hart gekoppelt mit dem Forecast zu Beginn meiner Selbstständigkeit ja. mit die Umsatzzahlen im Keller habe ich mich scheiße gefühlt automatisch also da war ein immer eine direkte Verbindung ja?
0: Mhm. und äh, ja klar
1: Du als Unternehmer machst du schon viele Dellen mit, ne? auch nach unten.
0: Ja, das, das, das soll man immer nicht glauben, weil das ist das, was man dann häufig nicht sieht in der Öffentlichkeit, sondern man sieht ja häufig dann den Erfolg eines Unternehmers. Ja, das Auto. Also, <lacht> äh, genau, genau, oder genau. <lacht> zum Beispiel, ja, Instagram, das immer wieder. Nee, ähm, genau, und das, das sind dann halt so die Dinge, ähm, die gehören auch zum Lernprozess dazu und zur Entwicklung und äh, auch das ist Wachstum, ne? auch wenn es mal nach unten geht, aber auch das ist Wachstum. Das klingt jetzt total bescheuert, weil es, überhaupt nicht zusammenpasst, geht abwärts, aber es ist trotzdem Wachstum, weil du halt aus diesen... Aus diesen ja, es merkst. ist unter einer Bedingung
1: Wachstum, Matti. Da möchte ich kurz ergänzen. Es ist nur Wachstum, wenn du mit der Brille des lernenden Studenten drauf schaust. Genau. Wenn du sagst, welche Erkenntnis steckt für mich in dem Tiefschlag drin, was kann ich daraus jetzt lernen? Weil unser, unser Betriebssystem, was wir in uns haben, Legt uns jeden, jeden Rückschlag so lange vor, wiederholend leider, bis wir daraus die Erkenntnis gezogen haben. Anders ausgedrückt, wenn du, also wir kennen das alle von, ähm, im Umfeld kennen wir Menschen, die hatte diesen Partner und ist damit auf die Nase gefallen. Da kam der gleiche Typ nochmal mit dem anderen Bart, aber wieder auf die Nase gefallen. Und dann nochmal und nochmal ein viertes Mal. Und du sitzt davon außen da vorne und denkst ja, wann checkt die denn, dass dieser Typ <lacht> Mensch so gar nicht zu ihr passt? Also als Außenstehender ist das immer relativ leicht. Anders ausgedrückt, wir werden so lange, werden Erfahrungen uns wieder vorgelegt, weil wir in Resonanz mit denen sind. Also ziehen wir das automatisch an im Umfeld, dass wir die, dass wir diese Erfahrung noch machen müssen. Mhm. Und erst dann, wenn wir es kapiert haben, wenn wir gelernt haben und erkannt haben und sagen, nee, beim nächsten Mal entscheide ich so und so oder ich gehe da anders mit um oder ich empfinde anders, erst dann kommen die Dinge nicht mehr in unser Leben. Das ist total interessant. Und das Unterbewusstsein hat eine positive Absicht an mich. Äh, damit dich vor der Gefahr, dieser Situation zu schützen. Und das geht ja nur durch die Erkenntnis. Aber solange du ähm, ignorant unterwegs bist und das nicht als Lernauftrag verstehst, äh, ähm, äh, macht dein Team unter Deck, sagt dann, ja, hier, du kommst nicht dran vorbei. Ne?
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, das ist also auch nochmal ein guter Punkt. Äh, Stichwort men mentale Blockaden. Dazu haben wir eine schöne Folge aufgenommen mit Andrea de Silva. Die verlinke ich euch auch mal mit in die Shownotes mit rein. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, ähm, warum ihr immer wieder den gleichen Typen abbekommt, obwohl ihr ganz genau wisst, dass er eigentlich nicht gut ist für euch, ähm, checkt auch mal die Folge aus, also hört die gerne noch mal rein. Ähm, ansonsten, Dirk, genau solche Skills und ähm, genau diese Weiterentwicklung, die dir damals selber in der Schule gefehlt hast, ähm, hat, ähm, darum kümmerst du dich ja jetzt auch gerade selber. Ne? Also das ist äh, das ist ja also eine seiner Steckenpferde mit Next Talents. Ähm, erzähl uns doch davon nochmal ähm, kurz, weil das ist äh, etwas, was für euch da draußen auch wieder sehr relevant sein kann.
1: Ja, danke, Ja, die Schule macht ja seit Jahrzehnten quasi das Gleiche, macht dich fit in Mathe, Englisch und so weiter und so fort und wenn wir uns dann anschauen, welche Ansprüche stellt das Leben und welche Ansprüche stellen Unternehmen an euch, dann hat das relativ wenig miteinander zu tun noch, zunehmend weniger, also wir werden, wir alle werden es noch erleben, dass äh, selbst Deutsch kaum noch relevant sein wird, weil das meiste nur noch über muss und Videos ablaufen wird, also das heißt Grammatik und so weiter. Selbst das wird irgendwann nochmal bedeutungslos, obwohl das heute noch total essentiell ist. Was ich damit sagen möchte, die Schule entfernt sich immer mehr von den realen Notwendigkeiten und Bedarfen, was wir brauchen, um ein gutes Leben für uns selbst zu führen, aber auch ein, für uns stimmiges, äh, einen stimmigen Berufsweg zu wählen, also eine gute Balance zwischen Passion und Erfolg. Und ähm, die Talentschmiede ist ein Teil von Next Talents. Und das ist so ein bisschen die Grundausbildung fürs Leben.
0: Mhm. Weil alles das, was wir jetzt gerade hier... Bitte. Grundausbildung fürs Leben, das klingt herrlich. Das klingt sehr gut.
1: Ja, guck mal, alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, da haben wir jetzt ja gerade 2% oder vielleicht 1,3% von den Inhalten äh, gestriffen, die wir da so machen. Richtig. Das wirst du dein Leben lang brauchen. Es wird keinen Moment in deinem Leben geben oder keine Woche, wo die drei Sachen oder vier Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, für dich bedeutungslos sind. Und das ähm, deswegen, das ist, ähm, du kommst mit einem alten Betriebssystem auf einmal in ein komplett falsches Spielfeld, wo du dir denkst, ich habe nur Error im Kopf, weil alles das, was ich in der Schule gelernt habe, kann ich hier nicht benutzen. Äh, und da werden ganz andere Dinge von mir gefordert und Leider sind viele Ausbildungsbetriebe auch nicht gut genug, das dann zu kompensieren und aufzugleisen. Ja, das ist ja auch nochmal schwierig. Die Unternehmen haben weder genügend Zeit noch Kapazität, das dann nachzuholen. Und dieses ja. Gap, was da entsteht, das ist das Riesenproblem, wo immer mehr Unternehmen sagen: oh, Ausbilden ist mir zu aufwendig. Und wo ganz viele junge Menschen sagen: Ich bin hier falsch, ich ja. muss was anderes suchen. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Mit wenn wir hier in, in Deutschland weiterhin noch alle in guter Beschäftigung unterwegs sein wollen, den Wohl, Wohlstand wahren wollen. Ne? Und das Thema ähm, haben wir mit Next Talents aufgegriffen und wir sehen uns so als Brückenbau zwischen Schule und Realität. Ja, ja deswegen. Wie, also, das nennen wir Future Skills. Also da geht es halt darum.
0: Treffen, ähm, äh, da kann man es nicht benennen. Also ja. das ist das, was tatsächlich dann fürs Leben wichtig ist. Ja. Äh, wo finde ich, wo finde ich das? Wie sieht das aus?
1: Also die Talentschmiede ist ein Programm, was jetzt im November im nächsten Jahrgang startet, 19.11. geht's los mhm. und ähm, dort sind wir 18 Monate miteinander unterwegs, das klingt jetzt ewig und lang, aber das sind immer nur so zwei bis drei Stunden in der Woche. Jetzt sagen okay, Also es ist eher...
0: Berufsbegleitend hab, oder studiumsbegleitend. Ne? Genau,
1: parallel zur Schule, ab neunte Klasse, also ab 16 geht's los. Ähm, parallel zum Abi machen das viele. Auch selbst im letzten abi hatten wir jetzt acht Teilnehmer, die gesagt haben: Ja, das kriege ich, das habe ich gut hingekriegt. Das war vielleicht in der einen oder anderen Woche mal ein bisschen anspruchsvoller, aber hey, scheiß drauf, das Leben danach ist
0: auch kein Zuckerschlecken. Ähm, ja, vor allem ist es ja für deine Zukunft, ne? also du machst da was für dich. Du lernst ja, jetzt ja, Alleine das, was du
1: da lernst, ja. wenn du Teile davon schon während deines letzten Abijahres anwendest, wir bringen ja auch Lerntechniken und all solche Sachen bei, dann wirst du die Zeit auch wieder rausholen. Ne? Und ja. alleine mit welcher mentalen Haltung du in eine Prüfung einsteigst und so ja. weiter und so fort, da machen wir dich natürlich auch souveräner und sattelfester. Also kommt,
0: diese, diese Skills, die kann ja auch keiner mehr nehmen. Ne? Also die, die lernst du für dich und nicht für die Schule oder für die Uni oder so. Sondern das, die sind für dich. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und, ähm, und wir treffen uns sechsmal zwei Tage in Präsenz, dann immer irgendwelchen coolen Locations. In 2023 machen wir auch zwei Tage Outdoor. Und die einen sagen Juhu, die anderen sagen Uhu. Und genau darum geht es. Ja. Ähm, Grenzbereiche zu erfahren, Mach dich sicherer. Wenn du immer nur in einem total abgesicherten Korridor agierst, sind alle Dinge, die außerhalb dessen passiert, gleich beängstigend. Ich selber habe vor acht Jahren eine Insolvenz hingelegt. Ich mhm. habe vor nichts mehr Angst. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 16 war. Ich habe keine Angst mehr vor einem Menschenverlust. Und das ist das Thema. ja. Also wenn je breiter du deinen Erfahrungskorridor aufspannen kannst, desto weniger bist du angstgetrieben und somit fremdbestimmt und kannst in die Selbstbestimmung übergehen. Und das ist doch alle das, wonach wir uns am Ende sehnen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, was für uns das richtige Leben ist. Und das ist für mich die Essenz von Selbstentwicklung, dahin zu kommen, wo man sich zu Hause fühlt. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Dirk, recht herzlichen Dank. Ich verlinke euch das auch nochmal, die Talentspiele von den Next Talents unten in die Show Notes mit rein. Ihr könnt euch gerne nochmal informieren. Super Programm, äh, auch dafür ist es nie zu spät, also selbst wenn ihr nicht mehr 16 seid und 18, 19, 20, ich glaube, das ist etwas, ähm, es nennt sich ja Future Skills, ja, also insofern, das ist immer für euch relevant, ja, deswegen ähm, checkt das mal aus, guckt da mal rein. Ich glaube, das ist wirklich sehr attraktiv. Wann geht das nächste los? Im November hast du gesagt, ne? 19.
1: Ja, also, ist auch
0: nicht mehr lange Zeit, deswegen guckt euch das an, beziehungsweise ihr müsst nicht länger warten. Ja, das ist ja für einige auch immer wichtig. Ja. Zeit ist Geld, ne? So, und dann könnt ihr direkt loslegen. Cool. Äh, Dirk, recht herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für deine dir, Tipps, Martin. Tricks und alles, was du mitgebracht hast. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, da gibt es ja immer noch eine Challenge, die der Interviewgast an den Moderator, an mich, äh, mit, mitgibt. Ähm, Dirk, hast du da auch eine Challenge mitgebracht?
1: Hm. Ja. Was ja. sind die drei? Was, <lacht> musst was du die jetzt schon lösen? Musst du die jetzt schon lösen?
0: Nee, nee, das, also, das ja. ist, ist zukünftig, genau. Oh, future, oh, okay. future. <lacht> genau. Ähm.
1: Drei Selbstentwicklungsfragen am Ende der Woche und das mal vier Wochen durchhalten und danach beschreiben, was das mit dir gemacht hat.
0: Cool. Das werde ich machen. weil Und das begleite ich auch wieder für euch da draußen. Also dann könnt ihr auch wieder sehen, wie sowas dann tatsächlich aussieht in der, in der Umsetzung, was damit mit passiert ist. Und könnt dann nämlich überlegen, ob ihr das dann vielleicht für euch selber auch mit durchzieht oder vielleicht macht ihr sogar gleich direkt mit. Also insofern, stay tuned. Ich habe ja auch schon einige Challenges mit durchgeführt. Die findet ihr auf dem YouTube-Kanal direkt da unter der Rubrik Challenges. Obvious. Und genau, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr sagt, hey, der Dirk ist ein super Typ, den finde ich unter Next Talents natürlich, unter der Talentspiele, da könnt ihr Dirk direkt erreichen. Und wenn euch das gefallen hat und ihr gesagt, das war total hilfreich, was der Dirk mir heute beigebracht hat, dann bewertet gerne auch diese Folge, schreibt das in die Kommentare bei YouTube zum Beispiel auch mit rein, falls euch noch irgendwas fehlt oder wenn ihr sagt, hey, zu dem, dem Thema hätte ich auch gerne noch mal eine Info, dann tut das, ja, ansonsten lasst, hinterlasst uns auch gerne in dem Podcast oder in der Podcast-Plattform eurer Wahl fünf Sterne bei der Rezension. Bei Apple Podcast kann man, ich sage es immer wieder, ich weiß, bei Apple Podcast kann man sogar Sohn reinschreiben. Würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr euch da nochmal mal ein paar nette Worte da lasst. Vielleicht auch nochmal irgendwelche Fragen, Wünsche. Fände ich großartig. Ansonsten sehen wir uns den nächsten Dienstag wieder. Da geht es nämlich für der nächsten Folge dann weiter. Bleibt also dran. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Dir, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ansonsten denkt ihr da bitte dran, 19. November geht's weiter. Äh, mit der nächsten Talentschmiede. Guckt das euch mal an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao zusammen.